1: <laughs> <laughs> Stephen <laughs> 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 King.
0: Phantom of the Paradise. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries dies. Phoenix. Phoenix. Well, you told me one time that you'd be some. Man, you better get yourself a Castrato for this. Paul Williams as Swan.
2: myself last night couldn't set things right with apologies i want you to stop terrorizing the paradise and rewrite your cantata phantom
0: of the paradise
2: there really is the phantom
0: phantom phantom Dickery dickery dot. Blowout. Now you hear it. Yeah! Now you don't. Tough guys. Are you talking to me? Wise
2: guys.
1: I can't believe how things keep going our way.
0: Występują. seria Brian De Palma Jak będzie w Stanach? Nie wiem Strasznie dawno tam nie byłem Od czasu jak zmarła mama A dlaczego Chicago? Bo tam jest dobra szkoła dla ciebie Najlepsza Tato Tato Trzeba pożegnać się z synem. Miałaś dziś jakieś wizje, Jillian? to nie jest zabawne i nie naśmiewaj się z niej. Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę, wymyśl coś mądrzejszego. O czym teraz myślę? Co? No, powiedz mi, o czym teraz myślę. Dalej, wejdź w mój mózg. Nie potrafię czytać w myślach, Cheryl. Jesteś śmieszna. Daj spokój. Larry, ja chcę się tylko czegoś dowiedzieć.
1: No dobrze. Oj.
0: Świetnie. Uważajcie wszystkie Gillian będzie czytała moje myśli Nie powiedziałam, że to zrobię A zresztą zostaw mnie w spokoju Jesteś gównowarta. warta Przestań Czy ty jesteś normalna? Zamknij się Chyba nie chcesz, żeby one wiedziały, że jesteś w ciąży Co? A co ty o mnie możesz wiedzieć? Przepraszam, nie wiedziałam No dalej, mów Muszę już iść, powiedz Daj spokój, mów No mów nie o Boże, popatrzcie na nią, pomóżcie mi. Będziesz przeprowadzał dziś test na tej dziewczynie? Zapanuj nad emocjami i nie przesadzaj z tą swoją odpowiedzialnością. Zajmuję ją do domu. Nie mam czasu, żeby spodziewać ludzi. Zajmij to do mnie, doktor. Nie próbuj mnie do mnie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i ja niestety nie jestem jakoś specjalnie oczarowany tym filmem. W przypadku Fury faktycznie widać podobieństwa do Kerry, czy znacznie bardziej właśnie podpalaczki. A w zasadzie to w podpalaczce słychać echa Fury, bo ta powstała wcześniej. Ale ja znowu jakimś wielkim fanem samej podpalaczki też nie jestem. Film De Palmy ma świetne momenty. Nie tylko wspomniana przez Łukasza scena ucieczki robi kolosalne wrażenie, choć Oczywiście zgadzam się, że to chyba najlepsza scena z tego filmu. De Palma kapitalnie pokazał też wizję głównej bohaterki, nieodłącznie połączone z motywem krwi, i naprawdę świetnie wszystko to jest skonstruowane.
0: No, don't touch me
1: Duży plus także za efekty specjalne, które stoją na wysokim poziomie jak na tamte lata. Sam film jednak jakoś szczególnie mnie nie porwał. Mam podobne uczucia jak Łukasz, choć w moim przypadku są one chyba jeszcze bardziej skrajne. Ten film ma genialne momenty, ale jako całość moim zdaniem nie zachwyca i co gorsza ja nie wiem czy gdyby nie fakt że umówiliśmy się na omawianie tego filmu to czy ja bym w ogóle dotrwał do końca mam wrażenie że jednak mógłbym wyłączyć film nawet po pierwszej scenie która w przeciwieństwie do mojego przedmówcy mnie kompletnie nie porwała a nawet jeśli nie na samym starcie, to raczej rozstałbym się z bohaterami zanim dotarłbym do półmetka, bo tak naprawdę film zaczął mnie ciekawić dopiero od momentu, gdy tak na dobre zazębiły się te dwa główne wątki. Absolutnie nie twierdzę, że był to film nudny i nawet jestem zaskoczony, jak szybko upłynęły mi te dwie godziny, ale nie był to film w moim guście. I, i dobrze, że dziś ograniczam się tylko do wtrącenia swoich trzech groszy. Bo do ciekawej wymiany zdań zwyczajnie nie miałbym argumentów.
0: Dziennie dostaję 3000 fenobarbitalu i 1000 proliksynu. Przecież to go może zabić. Zwykłe narkotyki już na niego nie działają. Posunęliśmy się zbyt daleko. Jest niespokojny i denerwuje się z byle powodu.
1: Furia to jest film pod wieloma względami bardzo dobry. Ale jak dla mnie, z tych czterech seansów, które odbyłem do tej pory w ramach naszego cyklu Stephen King poleca, ten był najmniej ciekawy. I ja na dziś na tym zakończę. Dziękuję bardzo za uwagę, a głębszą analizę filmu zostawiam tym, którzy mają większą wiedzę ode mnie.
2: Cześć Łukaszu, witam Cię serdecznie. No, Pauline Cale jest jedną z najważniejszych, być może nawet najważniejszą krytyczką w historii tej profesji. Pauline Cale pisała dla pisma New Yorker w latach od 68 do 91 roku i była najszerzej czytaną i najbardziej wpływową krytyczką amerykańską. W momencie, kiedy dostała pracę w New Yorkerze, była już osobą no, nie młodą, bo miała 48 lat i od dłuższego już czasu starała się jakby dostać do, na ten taki krytyczny Parnas i udało jej się to. Pisanie dla New Yorkera było dla niej wymarzoną pracą między innymi dlatego, że New Yorker po pierwsze miał ogromną rzeszę czytelników, był i pozostaje jednym z kluczowych kulturalnych pism Stanów Zjednoczonych, a po drugie nie stawiano jej tam żadnej, żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o objętość recenzji, czyli innymi słowy mogła Pisać tak długie teksty, jak chciała, i żaden redaktor jej w tym e, nie przeszkadzał. Pauline Cale zasłynęła bardzo wyrazistymi opiniami, znakomitym stylem pisarskim. Mówiono o niej często, że jest po prostu jedną z najwybitniejszych autorek prozy amerykańskiej, nie tylko krytycznej, ale w ogóle. była po prostu miała znakomite pióro i przez więcej niż 30 lat towarzyszyła kinu amerykańskiemu, głównie amerykańskiemu, pisząc o nim z pasją, często prowokując dyskusje, kontrowersje i tak się składa, jakby odwołując się do tematu dzisiejszej audycji, że Brian De Palma, który właśnie zaadaptował Kinga, o czym zaraz powiemy, był jednym z jej ulubionych twórców, których ona od bardzo wczesnych lat jakby, którym towarzyszyła i, i często, często właśnie pisała pozytywne recenzje z jego filmów. jedną z takich recenzji była recenzja filmu Furia.
0: For lovers of the shocking, the suspenseful and the terrifying, comes a new classic, The Fury.
2: No i właśnie tutaj jest problem, dlatego, że e, rzeczywiście przeczytałem fragment, w którym Stephen King cytuje ten fragment o tandetnym sercu Ameryki, natomiast mam przed sobą recenzję e, oryginał, recenzji Fury Pauline Cale, mam przed sobą recenzję Carrie, przeczytałem je bardzo dokładnie jeszcze raz, ale nie odnajduję tam takiego fragmentu, także nie wiem, skąd King to wziął, chyba, że nie wiem, może w jakichś późniejszych pismach Cale pojawiła się taka fraza i, i nie potrafię do niej w tym momencie dotrzeć, natomiast na pewno w tej recenzji Fury takiego zdania nie ma.
0: Do theory and experience in terror and suspense they took my son away from me they needed him so they just took him the hell have you done to that boy oh he's being treated like a prince He is he's royalty unique chinese don't have one soviets don't have one and all the world is no one quite like robin Sands, unless it's this girl
2: domyślam się jednak że king nie wymyślił tego zdania, tylko może rzeczywiście pojawiło się ono w innym miejscu. Co mogę powiedzieć? Po pierwsze, czytając Pauline Cale, musimy pamiętać, że w jej ustach słowo tandetne nie oznaczało nic złego. To znaczy mogło czasami, jeżeli tak było użyte w odpowiednim kontekście krytycznym. Natomiast zazwyczaj tandeta, czyli to, co po angielsku jest nazywane trash, szmira, kicz, bardzo ją pociągało. I ona w roku 68 opublikowała taki tekst który obecnie jest już klasycznym tekstem amerykańskiej krytyki filmowej, mianowicie Trash, Art and the Movies, czyli no właśnie, szm szmira, sztuka i kino, zresztą tekst dostępny w polskim przekładzie, w którym jakby broniła właśnie tej filmowej szmiry, tak zwanej, jako czegoś, co potrafi i wciąż wywołuje w nas potężne emocje i coś, czego tak naprawdę krytyk ani widz nie powinien się w pełni wypierać, ponieważ czyniąc tak, innymi słowy, stawiając się jakby ponad takim rejestrem właśnie kiczowatości czy szmirowatości, jednocześnie zakłamujemy naturę naszego doświadczenia odbiorczego, czyli jakby twierdząc to mnie nie dotyka, to mnie nie interesuje, to nie wywołuje we mnie żadnych emocji, ponieważ to jest szmira, tandeta. Ona mówiła, że takie twierdzenie jest nieprawdziwe, że tak naprawdę kino nie jest sztuką wysoką z urodzenia, kino bywa sztuką wysoką, ale kino zazwyczaj jest czymś innym, kino zazwyczaj jakby dotyka naszych bardzo takich pierwotnych lęków, pierwotnych marzeń, pierwotnych fantazji erotycznych i to, w jaki sposób kino to czyni, wizualnie, dźwiękowo, pokazując nam e, aktorów i aktorki, którzy e, mogą być dla nas atrakcyjni, nie ma tak naprawdę związku ze sztuką wysoką, więc na to bym wskazał, że jeżeli faktycznie Cale pisała o jakimś tandetnym sercu Ameryki, to po pierwsze kochała tandetę, po drugie kochała Amerykę i po prostu odnajdywała w tym jakiś rodzaj prawdy o tym bardzo eklektycznym, niepoukładanym, fascynująco bogatym w tym kraju i kulturze, jaką właśnie jest kultura amerykańska.
0: Kolejne, które budują i budują, until they become the fury. Chcę Gillian Belivera w przerwodzie PSI. To jest bardzo straszne kawałki, które mają. Mogą zrobić ktoś w każdym razie.
2: Wydaje mi się, że Kale miała rację, to znaczy musimy pamiętać, że w momencie, kiedy pisała swoje słowa, był rok 76, minęło ledwie 6 lat od premiery za Bliskie Point, więc mówiła ona o czymś w miarę świeżym, to jest tak, jak myśmy, my byśmy mówili o, nie wiem, o filmie pianista polańskiego, czyli o czymś nie aż tak odległym, to raz. Drugie, wydaje mi się, że te dwie sceny faktycznie są bardzo podobne, także przychylam się do tej interpretacji. Po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, musimy pamiętać, że De Palma jest rodzajem takiego reżysera Kinomana, reżysera, który ciągle po pierwsze ma ogromną kompetencję, jeżeli chodzi o historię Kina. Po prostu mnóstwo oglądał i fascynuje się twórczością wybranych reżyserów. A po drugie, często tych właśnie swoich ulubieńców w swoich filmach cytuje. No najsłynniejszym przykładem oczywiście jest Hitchcock. Dlatego, że prawie każdy albo co drugi film De Palmy jest hołdem jakoś dla Hitchcocka i nawet poszczególne sceny można tutaj w ten sposób interpretować. Ale także um, mamy hołdy dla Howarda Hawksa. Przecież De Palma zrobił remake filmu Człowiek z blizną tego reżysera. Hold dla Godarda, których jest bardzo dużo, zwłaszcza we wczesnej jego twórczości. Myślę o tutaj takim filmie jak Pozdrowienia na przykład. You know, this is like the movie like blow up like the huge picture, the way the guy blew it up. Także tego jest bardzo dużo. De Palma uwielbia zawierać w swoich filmach takie właśnie nawiązania i cytaty, także do Orsona Wellsa i innych. Także wcale bym się nie zdziwił, gdyby wówczas, kiedy pracował nad tą sceną, faktycznie myślał o tej bardzo słynnej i wówczas, podkreślam, jeszcze świeżej w pamięci sekwencji z filmu Antonioniego, bliskie Point. Także o ile uważam, że w swojej recenzji Cale trochę przechwaliła samą furię, bo uważam, że to wcale nie jest jeden z najlepszych filmów The Palmy o tyle myślę, że w tym momencie się nie pomyliła, to znaczy, że rzeczywiście The Palma taki kołd tutaj składa.
0: The fury is the power that holds the key to all power. 20th Century Fox presents a Frank Yablons presentation. But you reckon your old man the fury Peter! the fury rated r a brian de palma film an experience in terror and suspense